0: Sectie 23 van de ellendigen deel 2, cosette door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk: Strengheden. Minstens twee jaren, soms vier jaren, duurt de proeftijd. Vier jaren het noviciaat, zelden kan de gelofte voor het drieëntwintigste of vierentwintigste jaar worden afgelegd. De Bernardijner-Benedictijner nonnen nemen geen weduwen in haar orde aan. Zij geven zich in haar cellen aan vele onbekende kastijdingen over, waarvan zij nooit mogen spreken. Op de dag harer gelofte kleedt men de novice in haar fraaiste opschik, kroont haar met witte rozen, glanst en krult haar het haar. Dan knielt zij. Men spreidt over haar een grote zwarte sluier en zingt de getijden der overledenen. Voorts verdelen de nonnen zich in twee rijen. De ene rij gaat haar voorbij en zegt op treurige toon Onze zuster is dood. De andere rij antwoordt met helder klinkende stem Zij leeft in Jezus Christus ten tijde van ons verhaal was een kostschool aan dit klooster verbonden een kostschool voor adellijke meestal rijke meisjes waaronder men de jonkvrouwen de Sainte Olaire en de belissen en een Engelse jonge dame opmerkte die de beroemde katholieke naam van talbot droeg deze jonge meisjes die tussen vier muren door deze nonnen werden opgevoed groeiden op in afschuw van de wereld en de eeuw een haarer zeide ons eens toen ik de straat zag huiverde ik van top tot teen zij waren in het blauw gekleed met een wit mutsje op het hoofd en een zilververgulde of koperen heilige geest op de borst op sommige grote feestdagen bijzonderlijk op die van de heilige Martha veroorloofde men haar als een grote gunst zich als non te kleden en de gehele dag de oefeningen van de heilige Benedictus te verrichten. Aanvankelijk leenden de nonnen haar heur zwart gewaad, maar dat scheen profaan en de priorin verbood het. Alleen de novizen mochten haar kleding lenen. Het verdient opmerking dat deze vertoningen waarschijnlijk in het klooster toegelaten en aangemoedigd door een heimelijke geest van, proselytisme en om aan deze kinderen een gevoorsmaak van het heilige waad te geven voor de pensionnairen een wezenlijk geluk en een ware uitspanning waren zij vermaakten er zich mede het was iets nieuws een verandering dit zijn de ware redenen der kindsheid welke ons wereldlingen intusschen de zaligheid niet kunnen begrijpelijk maken van met een wijwaterkwast in de hand uren lang voor een koorlessenaar staande te zingen de kweekelingen waren uitgezonderd wat de strenge kloosteroefeningen betreft aan al de overige onderworpen zekere vrouw die reeds enige jaren weder in de wereld en getrouwd was kon zich niet afwennen om telkens wanneer aan haar deur werd geklopt haastig te roepen in alle eeuwigheid Evenals de nonnen spraken de pensionären haar bloedverwanten in het spreekvertrek, zelfs aan de moeders, werd niet vergund haar te omhelzen. Zie hier in hoeverre de strengheid in dat opzicht gedreven werd. Een meisje ontving het bezoek van haar moeder, die haar driejarig zusje had medegebracht. De pensionaire weende, terwijl zij zo gaarne haar zusje had willen kussen. Dit was niet mogelijk zij verzocht dat men het kind ten minste vergunde de kleine hand door de spijlen te steken opdat zij die zou kunnen kussen ook dit werd geweigerd ja voor een grote ergernis gehouden vierde hoofdstuk vroolijkheid desniettemin hebben deze meisjes in dit ernstige huis bekoorlijke herinneringen achtergelaten er waren ogenblikken dat de kindsheid in dit klooster schitterde de klok voor de speeltijd luidde een deur draaide op haar hengsels de vogels dachten ha zie daar de kinderen een stortvloed van jeugd overstroomde als het ware deze tuin die als een lijkkleed kruisvormig was vrolijke gezichten heldere voorhoofden schitterende ogen allerlei schakeringen van het morgenrood verspreidde zich in deze donkerheid na het gezang na het klokgelui na het geklep na de doodsklok na de heilige diensten verhief zich plotseling dat liefelijk gegons van jonge meisjes alsof een bijenkorf geopend werd het was de bijenkorf der vreugd die werd geopend en ieder bracht zijn honing zij speelden riepen elkander vormden groepen stoeiden kleine witte tandjes babbelden in een hoek in de verte verborgen de sluiers de vrolijkheid evenals de schaduw het licht verbergt maar om het even men was verheugd en lachte deze vier doodse muren hadden een ogenblik van glans zij waren getuigen van al die vreugde het was als een regen van rozen op een doodse akker de meisjes dartelden onder de ogen der nonnen. De blik der zondeloosheid hinderde onschuld niet. Door deze kinderen ontstond een vrolijk uur te midden van zoveel ernstige uren. De kleine huppelden, de groten dansten. In dat klooster was iets hemels in het spel. Niets kon bekoorlijker en verhevener zijn dan deze frisse bloeiende zielen. Homerus en perro zouden er zich vermaakt hebben en in die sombere tuin waren genoeg jeugd gezondheid leven dartelheid vermaak geluk om de rimpels weg te strijken van alle grootmoeders die van het heldendicht zoowel als van het sprookje van de troon als van de stulp van hecuba tot moeder de gans misschien zijn in dat huis meer dan elders van die lievelijke kinderlijke woorden gesproken welke een peinzende glimlach uitlokken het is tussen deze vier treurige muren dat een vijfjarig kind eens riep moeder een grote heeft mij gezegd dat ik niet langer dan negen jaar en tien maanden hier mag blijven hoe gelukkig ook het volgende merkwaardige gesprek werd hier gevoerd een kapittel moeder waarom weent ge mijn kind het kind zes jaar oud snikkend ik heb een alex gezegd dat ik mijn geschiedenis van frankrijk kende zij zegt dat ik ze niet ken en ik ken ze alex de grote, negen jaar oud Nee, ze kent ze niet de moeder waarom niet mijn kind alex zij verzocht mij het boek onverschillig waar open te slaan haar uit het boek te overhooren en dan zou zij antwoorden nu zij heeft niet geantwoord spreek wat hebt ge gevraagd ik sloeg het boek open zoals zij verzocht had en vroeg haar de eerste vraag die ik vond hoe was deze vraag het was wat gebeurde er vervolgens het was insgelijks hier dat deze opmerking werd gemaakt op de eenigszins vraterige papegaai van een der pensionaire hoe aardig hij eet het bovenste van de boterham evenals een mens op een der vloersteden van het klooster werd deze biecht opgeraapt, die door een zevenjarige zondares vooraf was geschreven om ze niet te vergeten eerwaarde vader ik beschuldig mij van gierigheid eerwaarde vader ik beschuldig mij van echtbreuk eerwaarde vader ik beschuldig mij mijn blik naar de heren te hebben geslagen op een der zondebanken in die tuin werd door een zesjarig rozig mondje verteld en aangehoord door vier en vijfjarige blauwe ogen er waren drie haantjes die een land hadden waarin vele bloemen stonden zij plukten de bloemen en staken ze in hun zak Daarna plukten zij de bladen en deden ze bij haar speelgoed. Er was een wolf in het land en er waren veel bossen en de wolf was in het bos en hij at de jonge haantjes op. Dan nog dit gedicht. Er kwam een stokslag. Polichinel sloeg de kat. Het deed haar geen goed, maar het deed haar pijn. Toen zette een dame Polichinel in de gevangenis. Het was hier dat deze tedere, hartbrekende woorden werden gezegd door een verlaten kind, een vondeling dat het klooster uit barmhartigheid opvoedde. Zij hoorde de andere kinderen van haar moeder spreken en mompelde in haar hoekje. Toen ik geboren werd, was mijn moeder er niet. Men zag de dikke portierster, altijd haastig, met haar bos sleutels door de gangen lopen. Zij heette zuster Agathe, de zeer grote meisjes, boven de tien jaren, noemden haar Agathocles, het refectorium, eetzaal. Een grote, langwerpig vierkante zaal, die haar licht slechts door beschoten vensters uit de tuin ontving, was donker en vochtig en, zoals de kinderen zeiden, vol dieren. Al wat in haar omtrek was, leverde zijn contingent insecten. Ieder der vier hoeken had naar deze insecten in de taal der pensionaris een bijzondere eigenaardige naam ontvangen. Men had er de spinnenhoek, de rupsenhoek, de duizendbeenhoek en de krekelhoek. De krekelhoek was in de nabijheid der keuken en zeer geacht. Het was er minder koud dan elders. Uit het refectorium waren deze namen in het pensionaat gekomen en dienden er, evenals in het oude collegie mazarin ter onderscheiding van vier natiën iedere pensionnaire behoorde tot een der vier natiën al naar de hoek der eetzaal waar zij gedurende de maaltijd zat zeker een dag zag de aartsbisschop die zijn herderlijk bezoek deed in de school welke hij doorging een lief blozend meisje met heerlijk blond haar hij vroeg aan een andere pensionnaire een bekoorlijke brunette met frisse wangen die bij hem stond wie is deze een spinnekop monseigneur Zo, en gene een krekel en zij een rups Zo waarlijk en wat zijt gij ik ben een duizendbeen monseigneur ieder huis van deze aard heeft zijn eigen aardigheden in het begin dezer eeuw was een der liefelijke en strenge plaatsen waar in een schier verheven schaduw jonge meisjes opgroeiden te ecouen maakte men bij de processie van het heilig sacrament onderscheid tussen de maagden en de bloemenmeisjes er waren ook troonhemelen en wierookvaten namelijk zij die de koorden van de troonhemel droegen en zij die het heilig sacrament bewierookten de bloemen behoorden rechtswege aan de bloemenmeisjes. Vier maagden gingen vooraan. Het was niet zeldzaam dat men op de ochtend van die belangrijke dag in de slaapzaal kon horen vragen: Wie van u is maagd? Mevrouw Campan verhaalt van een kleine: een zevenjarig meisje dat tot een grote van zestien jaren die aan het hoofd der processie ging, terwijl de kleine achteraan moest blijven. Zeide, Gij zijt een maagd, en dat ben ik niet. Vijfde Hoofdstuk Verstrooidheden Boven de deur van het refectorium stond met grote zwarte letters dit gebed, het welk men het Witte Vader ons noemde, en dat de kracht had de mensen regelrecht naar de hemel te voeren. Klein Wit Paternostertje, dat God maakte, dat God sprak dat God in de hemel bracht. Toen ik s'avonds naar bed ging, vond ik drie engelen bij mijn bed liggen. één aan het voeteneinde, twee aan het hoofdeinde, de maagd Maria in het midden, die tot mij zeide dat ik te bed moest gaan en niets vrezen. De goede God is mijn vader, de goede maagd is mijn moeder, de drie apostelen zijn mijn broeders, de drie maagden zijn mijn zusters. In het hemd waarin God werd geboren is mijn lijf gewikkeld. Het kruis Sint Margaretha is op mijn borst geschreven. De heilige maagd ging over het veld. God bewenende en ontmoette de heilige Johannes. Heilige Johannes, van waar komt gij? Ik kom van de Ave Salus. Hebt ge er de goede God niet gezien? Hij is aan de kruisboom met hangende benen met vastgespijkerde handen, een klein wit door een hoedje op het hoofd. Wie dit driemaal des avonds en driemaal des morgens bidt, zal eindelijk de hemel verwerven. In 1827 verdween dit karakteristiek gebed onder een driedubbele laag kalk. Het begint zich uit het geheugen te verliezen van enige jonge dochters uit die tijd, die thans oude vrouwen zijn. Een groot kruisbeeld de muur voltooide de decoratie van deze eetzaal wier eenige deur in de tuin voerde twee smalle tafels ieder met twee banken daarnaast vormden twee lange evenwijdige lijnen van het ene naar het andere einde der zaal de muren waren wit de tafels waren zwart alleen deze twee rouwkleuren kleuren wisselden elkander in de kloosters af de maaltijden waren en het voedsel der kinderen zeer sober een enkele schotel vlees en groente onder één of gezouten vis was de geheele weelde deze geringe kost alleen voor de pensionnairen bestemd was intussen een uitzondering de kinderen aten in stilte onder het opzicht der moeder van de week die nu en dan wanneer tegen alle regels een vlieg zich verstoutte te vliegen of te gonzen een houten boek hard opende en dicht sloeg deze stilte werd door het leven der heiligen gekruid dat luid in een kleine preekstoel met lezenaar aan de voet van het kruisbeeld werd voorgelezen de voorlezeres was een grote pensionaire. die de week had op zekere afstanden stonden op de ongedekte tafel schotels waarin de kweekelingen zelve haar bord vork en lepel afwasten en soms, hetgeen zij niet lusten, taai vlees of bedorven vis wierpen. Dit werd gestraft. Zij die de stilte stoorde, moest een kruis met de tong maken. Waar? Op de grond, die zij kruiswijze lekte. Het stof, dit einde aller vreugd, was bestemd deze kleine roze blaadjes die zich aan fluisteren schuldig hadden gemaakt, te kastijden. In het klooster was een boek, waarvan slechts één exemplaar is gedrukt en dat verboden is te lezen. Het is de regel van de heilige Benedictus, een geheim dat geen profaan oog zien mag. Eens gelukte het de pensionaire dit boek weg te nemen en zij begonnen het gretig te lezen. Doch daar zij onophoudelijk in angst waren verrast te zullen worden, borgen zij het haastig weer weg. Zij hadden weinig genot van het groot gevaar Waaraan zij zich hadden blootgesteld. Enige onverstaanbare bladzijden over de zonden der jongens was het belangrijkste dat zij erin vonden. Zij speelden in een laan van de tuin, waar enige schrale vruchtbomen stonden. Trots het scherpste opzicht en de strengheid der straffen, gelukte het haar soms, wanneer de wind de bomen geschud had, ter sluiks een onrijpe appel een rotte abrikoos of een wormstekige peer op te rapen ik zal hier een brief laten lezen die voor mij ligt en vijfentwintig jaren geleden geschreven is door een toenmalige pensionnaire thans hertogin van een der elegantste vrouwen van parijs ik geef hier haar eigen woorden weder men verbergt zo goed mogelijk zijn peer of zijn appel gaat men naar boven om in afwachting van het avondeten de sluier op het bed te leggen dan steekt men het hoofd onder het oorkussen en des avonds eet men het in bed en zo dat niet gaat op een andere geheime plaats dit was een hare grootste geneugten eenmaal het was wederom bij gelegenheid van een bezoek des aartsbisschops in het klooster deed een der pensionnaires de jonge juffrouw Bouchard, verwant aan de mond de weddingschap dat zij de aartsbisschop een dag vakantie zou vragen, is ongehoords in een zo streng huis. De weddingschap werd aangenomen, maar niemand geloofde er aan. Op het ogenblik dat de aartsbisschop voorbij de pensionaires ging, trad de jonge juffrouw Bouchard tot onbeschrijfelijke hare gezinnen uit de rij en zeide: "Monseigneur." een dag vakantie als het u belieft de jonkvrouw bouchard was groot en fris met het bekoorlijkst gezichtje dat men zien kon monseigneur de quelin glimlachte en zeide wat mijn lief kind één dag vakantie drie dagen wat mij betreft ik verleen u drie dagen de priorin kon er niets tegen doen de aartsbisschop had gesproken een ergernis voor het klooster maar vreugde voor het pensionaat men kan zich de uitwerking voorstellen dit strenge klooster was evenwel niet zo streng ommuurd dat het leven der wereldse hartstochten dat het drama dat zelfs de roman er niet binnendrong om dit te bewijzen willen wij hier beknopt een waar onbetwistbaar feit vermelden dat overigens in geen verband staat met de geschiedenis welke wij verhalen wij vermelden het slechts opdat de leester een juister denkbeeld van het klooster zal hebben omtrent deze tijd bevond zich in het klooster een geheimzinnige persoon echter geen non die men met diepe eerbied behandelde en madame albertine noemde men wist nopens haar niets anders dan dat zij krankzinnig was en in de wereld voor dood werd gehouden men zeide dat onder deze geschiedenis geldelijke beschikkingen waren verborgen, die voor een zeer aanzienlijk huwelijk nodig waren geweest. Deze nauwelijks dertigjarige, zeer schone brunette zag flauw uit haar grote zwarte ogen. Het was de vraag of zij werkelijk zag. Men twijfelde eraan. Zij sloop meer dan zij ging. Nooit sprak zij men was niet eens zeker of zij ademde haar neus was enigszins opgetrokken en bleek als na een laatste snik wanneer men haar de hand raakte voelde men iets als sneeuw waar zij kwam werd men koud een zuster zeide eens toen zij haar zag voorbijgaan tot een andere men houdt haar voor dood zij is het misschien antwoordde de andere allerlei geschiedenissen werden wegens Mevrouw Albertine verhaalt. Zij was het voorwerp der voortdurende nieuwsgierigheid der pensionnaires In de kapel was een tribune die men het oeil de Buff noemde. Het was in deze tribune met een rond raampje, een Ul de Buff, dat mevrouw Albertine de heilige diensten bijwoonde. Gewoonlijk was zij alleen, wel men in deze tribune op de eerste verdieping de prediker. Of misdoende priester kon zien, het geen aan de nonnen verboden was. Op zekere dag predikte een jong priester van hoge rang, de hertog van Rohan, Per van Frankrijk, officier der rode musketiers in 1815 toen hij prins van leon was, later in 1830 als kardinaal en aartsbisschop van Besançon overleden. Het was de eerste keer dat de heer de Rohan in het klooster van Klein Picpus predikte. Mevrouw Albertine was gewoonlijk gedurende de predikatie en de mis volkomen rustig en bewegingloos. Die dag richtte zij zich ten halve op, zodra zij de heer de Rohan zag, en zeide te midden der stilte, die in de kapel heerste: Zie daar, August. De gehele kloostergemeente keerde ontsteld het hoofd om, de prediker sloeg de ogen op maar mevrouw albertine was weder in haar bewegingloosheid verzonken een ademtocht uit de buitenwereld een levensstraal was even over dit uitgedoofde gezicht gegaan toen was alles verdwenen en de zinneloze weder een lijk geworden deze twee woorden brachten intussen in het klooster al de tongen in beweging welke dingen hoeveel onthullingen lagen er niet in dat ziedaar august de heer rohan heette werkelijk august Het was stellig dat mevrouw albertine uit de grote wereld kwam wijl zij de heer de Rohan kende dat zij er zelfs een hogere rang in bekleed had wijl zij van zulk een groot heer zo gemeenzaam sprak en dat zij in enige betrekking tot hem stond misschien met hem verwant en wel zeer nauw verwant was daar zij zijn voornaam noemde twee zeer strenge hertoginnen mevrouwen de coiseul en de Serrant bezochten dikwerf het klooster waar zij gewis als manates muliaire toegang hadden en baarden het pensionaat veel schrik wanneer de twee oude dames voorbijgingen beefden al de meisjes en sloegen de ogen neder Meneer de rohan was overigens zonder het te weten het voorwerp der opmerkzaamheid van de pensionnaires hij was op dat tijdstip in afwachting der bisschoppelijke waardigheid tot groot vicaris van de aartsbisschop van parijs benoemd hij placht dikwijls in de kapel der nonnen van klein picpus het lof en de vespers te komen zingen hoewel geen der jonge pensionnaires hem zien konden uit hoofde der wollen gordijn onderscheiden en herkenden zij hem toch eindelijk aan zijn zachte enigszins zwakke stem hij was musketier geweest en men zeide dat hij zeer coquet was dat hij fraai kastanjebruin haar had en dit in sierlijke lokken om het hoofd droeg dat zijn brede moire gordel en zijn priesterrok hem zeer fraai stonden hij vervulde geheel de verbeelding dezer zestienjarige meisjes geen gerucht van buiten trong het klooster binnen in zeker jaar evenwel hoorde men er een fluit dit was een gewichtige gebeurtenis welke de pensionaires van die tijd zich zeker nog herinneren iemand in de buurt speelde op de fluit en wel altijd dezelfde melodie die thans reeds zeer verouderd is mijn zet u blij kom beheers mijn hart en men hoorde het twee of drie malen daags de meisjes luisterden urenlang, de kapittelmoeders waren in verlegenheid, de hersenen in gisting en het regende straffen. Dit duurde verschillende maanden. De pensionnaires waren allen min of meer op de onbekende muzikant verliefd. De tonen der fluit kwamen van de zijde der straat droit mur. De meisjes zouden er alles voor gegeven, alles gewaagd, alles beproefd hebben om slechts één seconde de jongeling te zien en op te nemen, die zo heerlijk op de fluit speelde en, zonder het te weten, alle harten bewoog. Enkelen slopen uit een de deur en klommen naar de derde verdieping om zo mogelijk door de gesloten vensters in de straat trois muur te kunnen zien. Onmogelijk! Eén stak zelfs haar arm boven haar hoofd door de traliën en wuifde met haar zakdoek. Twee waren nog stoutmoediger. Zij vonden middel op een dak te klauteren en zagen eindelijk de jongeling. Het was een arme, blinde, oude emigrant, die op zijn zolderkamertje op de fluit speelde om de verveling te doden. Einde van hoofdstuk 5